0: Подкаст «Фактор G». Планетарный фактор. Друзья, всем привет. Это подкаст «Фактор G» и рубрика «Планетарный фактор». Сегодня я расскажу вам о финском образовании. Вокруг этой образовательной системы ходит огромное количество мифов. Например, вы, наверное, слышали, что финским школьникам вообще не задают домашних заданий. А слышали ли вы, что финская система является лучшей образовательной системой в мире? Так вот, так ли это все? Сегодня попробуем разобраться, слушайте подкаст до конца и все узнаете сами. По версии различных международных мониторингов, финская система образования демонстрирует довольно хорошие результаты наравне с корейской и другими азиатскими. В основном эти международные мониторинги определяют, насколько школьник вообще понимает текст, который читает, насколько он может его пересказать, ответить на поставленные вопросы, проанализировать какие-то элементарные вещи. Так вот, финские школьники справляются с этими задачами довольно хорошо. Почитателям системы финского образования это дает повод называть ее лучшей в мире. Противники, наоборот, не спешат обольщаться. Они считают, что финская школа чересчур уж демократична, в каком-то смысле расслаблена или даже расхлябана. Так или иначе, сам по себе финский подход заслуживает внимания. Давайте посмотрим на структуру финского образования в целом. Дошкольное воспитание. Сегодня я не буду особенно рассказывать вам о дошкольном финском воспитании, потому что оно достаточно похоже на российские детские сады. Отмечу лишь, что в отличие от среднего, то есть школьного образования, дошкольное воспитание, как правило, платное, или полностью, или частично. Оно в большей степени предназначено для того, чтобы работающие родители могли делегировать воспитание и заботу о своих детях организации. Детки под присмотром, детки развиваются, гуляют, чему-то учатся, знакомятся, общаются. В общем, все довольны. Давайте перейдем к финской школе. Финская школа состоит из двух ступеней. Нижняя ступень с 1 по 6 класс, она же начальная школа в привычном нашем понимании. И старшая школа, верхняя ступень с 7 по 9 класс. Кстати, есть еще 10 в 10, например, можно улучшить свои оценки и подтянуть знания по тем предметам, которые были упущены. 11 и 12 класса в нашем понимании нет. Но есть лицеи и профессиональные колледжи. О них речь пойдет чуть позже. Начальная школа. Первые шесть классов с ребятами занимается один и тот же педагог. В целом набор предметов похож на российский. Интересно, что в пятом классе добавляются история, география и другие предметы. Опять же, ведет их все только один педагог. Предметники появляются только с седьмого класса. Общие особенности финских школ. Равенство по-фински означает, что все школы финансируются одинаково. Кстати, нужно отметить, что частных школ в Финляндии почти нет. В основном они все государственные. Деньги выделяются в зависимости от количества обучающихся. Но в целом набор материального обеспечения в каждой финской школе одинаков, независимо от того, в каком городе она находится. Поэтому финны особо не задумываются о том, в какую школу отправить ребенка и зачисляют его в ближайшую к дому. Все дети учатся вместе. Богатые, бедные, умные и... Ну, все умные, конечно, по-своему. Учитель даже может не догадываться, из какой семьи этот ребенок, в смысле дохода и социального статуса этой самой семьи. Всеобщее материальное обеспечение. Финских школьников государство обеспечивает как учебниками, так и канцелярией. Но это еще не все. Ноутбуки, планшеты или калькуляторы тоже выдаются совершенно бесплатно. Родителям не нужно беспокоиться. Родителям нужно беспокоиться о другом. Как заплатить государству налоги, которые считаются самыми высокими в Европе? Домашние задания Бытует миф, что финским школьникам почти не задают домашних заданий. Учителя считают, что свободное время школьники должны проводить с семьей или на природе. Это не совсем так. Конечно, в начальной школе домашние задания могут носить в основном практический характер. Испеки торт и угости им одноклассников. Но уже в старшей школе 7 по 9 класс финские ребята грызут гранит науки также и за пределами классной комнаты. Никуда им не деться от учебников, тетрадей и классических домашних заданий. Впрочем, опять же, стоит сделать оговорку. Здесь все зависит от конкретной школы и конкретного педагога. Дело в том, что у финнов нет определенного образовательного стандарта. Ну, точнее, он как бы есть, он подразумевает, что дети должны знать и уметь. Вот только он отличается от нашего российского в ГОС. Каждый учебный год педагог планирует сам. Именно учитель определяет, что мы будем изучать в 7 классе по истории и в каком объеме. Есть, конечно, общие методические рекомендации. Классическая картина финского школьного урока. Часть ребят сидят за партами и читают учебник Другая часть работает в группе, выполняет какое-то задание, может даже громко его обсуждать Третья часть класса может быть занята работой непосредственно под руководством учителя Оценки В начальной школе отметок в нашем привычном понимании нет вообще Оценки появляются в седьмом классе У финнов принята десятибальная система оценивания Высший балл, соответственно, десятка, а низший четверка Если ребенок получает 4 по какому-то предмету за год Это означает, что ему нужно подтянуть знания В начале следующего учебного года Такой ученик должен будет доказать, что он сделал это Сам себе оценщик Каждый финский школьник имеет свой собственный дневник В который записывает все замечания о проделанной на уроке работе Ученик сам должен определить, что у него получается хорошо, а что пока недостаточно. Если школьник желает, он может познакомиться со своими мыслями учителя, который тоже может вписать туда пару строк. Но это, кстати, совсем не обязательно. Прикладная деятельность. Финны говорят, или мы готовим к жизни, или мы готовим к экзаменам. Мы выбираем первое. Финанская школьная программа в основном составляется так, чтобы получаемые знания пригождались в жизни. Академичность у финнов не в почете, ну, по крайней мере, в первые 10 лет обучения. Списывать у одноклассников не принято. С одной стороны, финны – это индивидуалисты по природе. С другой стороны, какой смысл списывать, если ты работаешь не ради отметки, а ради того, чтобы получить знания, которыми будешь потом оперировать в своей собственной жизни. Нужно еще раз обратить внимание, что в финской школе отметки не играют ту роль, какую они играют в российской школе, например. Финская школа дает в основном прикладные знания. В старших классах школы, например, на уроках математики, финны могут считать стоимость продуктов на семью из трех человек на месяц. При этом, кстати, не удивляйтесь, особенно если финский девятиклассник затруднится назвать вам, что такое таблица умножения. Привычных в нашем смысле школьных экзаменов в финской школе нет. Проверочные итоговые тесты пишут лишь те, кто собираются продолжать обучение в лицеях, а затем в высших учебных заведениях. Принцип «мы готовим к жизни» особенно хорошо заметен на уроках труда. Дети, например, могут готовить еду на реальных плитах, а также заниматься изготовлением и обработкой изделий из дерева. Ткацкие станки и другое оборудование тоже не редкость для финской школы. Изучение языков. Как правило, финский старшеклассник знает от двух до четырех языков. Не стоит думать, что Финляндия – это страна филологов и лингвистов, вовсе нет. Старшеклассники могут не справиться, например, с текстом даже средней сложности. Однако при этом обсудить какие-то бытовые моменты они вполне способны. В Финляндии два государственных языка – финский и шведский. Третий обязательный язык для изучения – это английский. Четвертый язык школьники выбирают сами. Кстати, интересно, что в последнее время набирает обороты изучения русского языка. О точных науках и школьные нагрузки. Точным и естественным наукам финны, конечно же, уделяют внимание в школе. Но если сравнивать с российскими реалиями, это, конечно, необычайно мало. Так, например, математика у старшеклассников есть всего три раза в неделю. С одной стороны, в этом есть свои плюсы. Финские старшеклассники не мучаются вопросами, зачем мне эти тангенсы и катангенсы. С другой стороны, если растет интеллектуально одаренный ребенок, общешкольной нагрузки ему, конечно же, мало. Его способности остаются просто невостребованными. В этом случае родителям придется позаботиться о своем чаде самостоятельно. У них есть два варианта. Первый – отдать ребенка в частную школу, которых в Финляндии достаточно мало. И второй – нанимать для него индивидуального репетитора. С ними, кстати, тоже все не так просто. Чему же, если не алгебре, геометрии, физике и химии уделяется внимание в финской школе? Прекрасному и возвышенному. Музыке, танцам, игре на музыкальных инструментах, спорту. Место и доля учителя в финской школе. Хочешь нести свет знания детям? Докажи свою решимость и способности. Умудрись поступить на педагогический факультет, где очень большой конкурс. Отучись там, затем закончи магистратуру, затем получи дополнительное образование на все про все около 9 лет. Ну, а потом будь любезен, соответствуй требованиям, предъявляемым к финскому учителю. Получилось? Отлично. Тебя ждет очень почетная, ну и в принципе нормально оплачиваемая работа. Вот только учти, молодой педагог, что принимают тебя в школу ровно на год. По завершении этого периода тебе придется заключать новый контракт. Если ученики тобой недовольны или ты оплошал в каких-то других рабочих моментах, ну, вдруг будь готов переобуться. Ну, в смысле поменять место работы или вообще вид деятельности. Будь также готов к тому, что примерных рабочих программ нет. Как я уже говорил, есть методические рекомендации. А программу, дорогой, ты будешь разрабатывать сам. Правда, надо здесь учесть, что и таких строгих проверок тоже нет. Каждая школа подчиняется муниципалитету. Министерство образования не контролирует школы напрямую. В Финляндии считается, что если уделить достаточно много времени и качественно подготовить учителей, они сами в состоянии отрегулировать учебный процесс. Если же это у них не получится, то по истечению года педагога просто можно заменить. Учитель в финской школе не отвлекается на проблемы на уроках. Дело в том, что в классе помимо педагога работает еще и его помощник. Помощник учителя подоспеет к тем, кто, не дай бог, стал засыпать, у них какие-то проблемы или они просто не понимают материал. Правда, интересно, а если таких детей будет 5 или 8 человек? Как быть? В финской школе отношения учителей и учеников можно описать словами «ничего личного», как говорится. Нет любимых учителей, нет любимых предметов, нет любимых учеников. Учитель пришел, учитель ушел. Его задача – это передать знания. Учебный график. Учебный год в Финляндии начинается в августе, 8, 10, 16 числа. Здесь каждая школа сама принимает решение. Осенью ребята ожидают всего 3-4 дня каникул, а затем 2 недели рождественских. Зимой и весной каникул побольше. У финнов есть традиция, в феврале семьями они отправляются на лыжные прогулки. Ученикам это позволяют сделать февральские недельные каникулы. Есть также неделя пасхальных каникул. Учебный год заканчивается в мае. Среднее профессиональное образование. лицеи и колледжи. Колледж – это место получения рабочей специальности. Чтобы поступить туда, нужен балл гораздо ниже, чем для поступления в лицей. Соответственно, в колледж идут те, кто собирается получить специальность и зарабатывать своим трудом, не занимаясь академической научной деятельностью. В лицее учатся два или три года – по итогам сдачи экзаменов, в принципе, студент может поступить в любое высшее учебное заведение страны. Немного о высшем образовании. Университеты в Финляндии делятся на две категории. Университеты как таковые и политехнические, или университеты прикладных наук. Как можно догадаться, в первой категории, то есть просто в университетах, студенты получают академические знания и готовятся к занятиям научной деятельности. Университеты прикладных наук ориентированы на получение научного знания, имеющего, соответственно, прикладной практический характер. Итак, друзья, я вкратце рассказал вам о системе финского образования. Сегодня, конечно, мы уделили основное внимание школе. Можно ли считать финскую школу самой лучшей? Да простят меня наши соседи, я, честно говоря, думаю, что нет. Не стоит так категорично говорить. Минская школа прекрасно отвечает задачам государства. Она готовит практичных, готовых к жизни людей. Она рассчитана на среднего ученика. Безусловно, в этом есть свои огромные плюсы. Итак, на сегодня это все. Буду благодарен, если расскажете своим друзьям о подкасте Factor G». Будьте здоровы и услышимся в следующих эпизодах. Вы слушали подкаст «Фактор G».